0: Mais um ano começando e com ele vem todos os planos que a gente faz para que esse ano seja ainda melhor do que o que passou, né? E como aqui tem muita gente que nos ouve, que empreende, quer empreender ou está começando a trabalhar com churrasco, hambúrguer, gastronomia, a gente trouxe uma fera aqui para dar várias dicas e inspirar você. E eu te conto também mais uma novidade desse ano. A partir de agora, nós temos um grupo no Telegram, onde teremos conteúdos exclusivos, vai ter coisa do podcast que vai ser postada somente no grupo, além de outros conteúdos produzidos só para quem estiver lá, bastidores do podcast e também a possibilidade de participar do episódio mandando perguntas em áudio para os entrevistados. E não precisa pagar nada pra isso. É só baixar o aplicativo do Telegram, se você ainda não tiver, e entrar no link t.me barra é fogo. É só a letra T, t.me barra é fogo. Entra lá que ainda vai rolar muita coisa massa esse ano. Eu tô lá te esperando. Bom, então vamos lá que eu já falei demais. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. O primeiro é fogo de 2022. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é cozinheira, assadora, consultora, pitmaster e já esteve aqui no É Fogo em um dos nossos primeiros episódios. E hoje ela volta para a gente falar do presente e do futuro do nosso mercado. Com vocês, a rainha da brasa, Paula Labacchi. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao É Fogo, Paula.
1: Obrigada, fico super feliz com o convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. É um espaço tão bacana que você conseguiu abrir e que a gente tem tanto conteúdo legal. Para poder consultar, é, ouvir, eu adoro ouvir. Quando eu estou no trânsito, eu adoro ficar escutando, ou sempre é um momento assim, que dá para a gente ir refletindo. Muito obrigada pelo convite.
0: Opa, que legal, Paula. Eu que agradeço você ter topado o convite de estar aqui com a gente nesse primeiro programa de 2022 para a gente falar de, de, de tendências do mercado, falar de futuro. Acho que tem muita gente esperando esse ano. E quem quiser ouvir a história da Paula, tudo que a gente conversou, pode rodar lá para o comecinho do podcast, que ela foi uma das primeiras entrevistadas. Paula... É, vamos começar então do começo a gente está iniciando um ano novo e um ano muito esperado para o pessoal desse nosso mercado um ano que parece ser de retomada dos eventos dos festivais dos restaurantes a tá todo vapor é, você acredita que a gente vai ter esse retorno já de imediato como que você está vendo essa questão principalmente da pandemia
1: um, eu acho que a gente se machucou muito na pandemia né a gente foi aí a gente sofreu de verdade a gente passou por momentos duros, e mas mesmo assim, é, o que eu senti durante a pandemia foi que as pessoas não perderam a esperança, e muita gente já estava em processo de abertura, muita gente estava a gente estava num momento quando começou a pandemia, um momento de expansão muito grande, né então o que eu senti foi o seguinte algumas pessoas precisaram segurar um pouco, né frear esse momento e foram talvez indo em câmera um pouquinho mais lenta e outras seguiram adiante, como por exemplo vou dar um exemplo, a Fazenda Churrascada que a gente abriu no meio da pandemia Mas eu acho que agora a gente está num momento crucial, assim. Eu vejo um mercado super em expansão. Esse fim de ano eu trabalhei loucamente, as pessoas querendo abrir, correndo, né, para poder pôr a coisa para andar. Então, assim, eu acho que a gente tem aí agora um caminho bem bacana pela frente. Logicamente, tem esses altos e baixos, está voltando muitos casos de Covid, mas acho que muita gente já está vacinada. Então, acho que as coisas entendem, né, a tendência é que as coisas se acalmem, é uma coisa que a gente vai precisar, e a gente já vem aprendendo a lidar, né, então a gente vai ter que saber lidar com isso ao longo desses próximos anos, eu acho, mas eu acho que a expansão, ela já é clara e evidente para a gente, eu sinto isso, assim, muito presente no mercado.
0: Legal, legal. Acho que a gente pode começar falando sobre os festivais para destrinchar bem as possibilidades para esse ano. Você acredita em festivais menores, de repente, mais espalhados, ou na, também a volta dos grandes festivais?
1: Bom, acredito na volta dos grandes festivais. Eu acredito que a gente já sabe aí que a gente vai ter midstock, que a gente vai ter churrascada, que a gente vai ter bárbaros. Então a gente já sabe que a gente vai ter grandes festivais. Uh, talvez não tantas edições, né, mas mais concentradas, e acredito muito em pequenos, em eventos menores, né, eventos mais pontuais, alguns pop-ups, eu acredito muito nisso, eu tenho visto as pessoas fazendo já esse movimento, né, já participei de alguns, então eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que vai que está muito aí na nossa cara e que está acontecendo, são casas menores, casas mais... Uma mescla, vai, da comida de rua com restaurante. Então, o cara tem aquele espaço e abre aquele espaço em alguns momentos para pequenos eventos. Então, eu acredito, sim, acredito nos grandes eventos, menos, não tantas vezes por ano, né? E acredito muito nos pequenos eventos, acredito muito em em eventos pontuais, em jantares pontuais, pequenos festivais, restaurantes convidando chefes, eu estou vendo isso acontecer muito, já recebi vários convites, isso eu acredito que, que vai ser esse primeiro momento nosso.
0: Legal, eu tinha anotado uma coisa justamente isso que você falou, assim de pequenos eventos, inclusive tá escrito assim pequenos eventos pontuais. E eu pensei até mais na pegada do que era o começo do movimento do hambúrguer, tipo quando tinha às vezes um tipo de comida num lugar que vende cerveja artesanal, por exemplo. Acho que eu imagino um pouco disso. Então é mais ou menos isso que você imagina então como uma alternativa é, para movimentar o mercado.
1: Exatamente isso, então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o Italy, né, a bibliata do Italy, eles vão fazer, então vão quatro chefes, um, uma hamburgueria convida um chefe para ir fazer um, um prato naquele dia, um, um restaurante, a churrascada convida alguém para fazer o fogo de chão naquele fim de semana, eu acredito muito nesse tipo de formato, muito, Né? E eu tenho visto, assim, é o que que me alegra demais, um movimento de novo de comida de rua. Que tinha a comida de rua, eu fiz parte lá atrás né, do movimento, quando começou a comida de rua aqui. E depois a gente teve uma, uma esfriada disso, os food trucks foram uma febre, depois, logicamente, houve uma retração. Mas eu tenho visto alguns movimentos de pequenas feiras, de rua, e isso eu acho incrível, eu acho muito bacana, né? Alguns bairros voltando a fazer alguns pontos, então eu acho isso tudo muito, acho, acho que é um movimento incrível, eu amo né, esse movimento da comida de rua, então, eu acho que esses pequenos eventos vão, vão fazer um sucesso enorme aí nos próximos meses.
0: Legal. Saudades, inclusive, dos, dos eventos. Muito,
1: muito. Rua. Mercado, imagina, o que era aquilo? Era fantástico.
0: É verdade. Paula, e aí, é, para os eventos, eventos mais de churrasco, no caso, a, a participação dos profissionais, você acha que vai ser basicamente o mesmo esquema de estações, voluntários de estações, esse tipo de coisa?
1: Olha, eu acho que hoje o mercado se dividiu um pouquinho nesse sentido. Eu acho que a gente tem festivais com investimento maior em chefes mais conhecidos e tudo mais. E a gente tem festivais menores, onde os nossos nossos voluntários já se tornaram chefes de estação. O que eu acho incrível, entendeu? Eu acho que esse é o movimento, né? As coisas vão caminhando, então... É uma escada que você vai subindo, né? Eu sempre acreditei nisso, sempre falei isso. Então, assim, eu já vejo, por exemplo, hoje, né? O Pedrão. O Pedrão é o meu braço direito. O Pedrão, o Jerry trabalham comigo. Então, alguns eventos, eu sou chefe da estação já tem eventos menores, onde eles são chefes de estação, né, então acho que esse, eu acho isso muito legal, acho muito bacana, acho que a gente vai ter eventos com gente de fora, acho que isso também é uma coisa que está que começando, né, a, a ser bacana, a trazer pessoas de outros países para participar dos eventos, acho isso muito legal, essa troca, né, assim como eu já fui para vários lugares, você, ter pessoas de outros países aqui é muito enriquecedor. É, quando eu vou para fora, eu vejo assim, a curiosidade dos chefes de fora no meu, na forma como eu trabalho, na forma como a gente trabalha aqui no Brasil. Então, essa troca é muito bacana eu acho que isso vai acontecer esse ano. né? Então, eu estou aí acreditando nisso. E acho que, assim, essa coisa do... do, do, do dos chefes de estações, dos chefes renomados e tal, eu acho que a gente também é, vai chegar, uma, chega uma hora né, que a gente vai não é selecionar e não vou desse evento, ou não, mas a gente também tem que abrir espaço pra gente nova e ir entrando, né? Senão fica sempre só aquele grupo que já faz todos os eventos. Eu acho muito bacana a abertura para novos talentos, né, e então eu acredito nisso e e apoio isso super.
0: Legal, é, acho que vai oxigenando o mercado mesmo, né, e as pessoas vão trazendo coisas novas e cada um vai vai trazendo a sua identidade para os eventos, né.
1: E, E eu acho, e eu acho assim, uma coisa que eu acredito muito é que assim, a seleção é uma seleção natural, né, a seleção é pela entrega. Então, se o cara trabalha com seriedade, faz a entrega dele bem feita, ele vai ter espaço. né? O cara que é aventureiro, ele vai fazer uma, duas, três, e depois ele vai vai desaparecendo do mercado. É muito... A gente vê isso muito claramente, né? Então, eu acho que, assim, eu acredito super nas pessoas que têm competência, nas pessoas que têm uma entrega bacana, focada, séria, né? porque toda vez que a gente está fazendo um festival, a gente tem que trabalhar com seriedade, aquilo é um trabalho enquanto as pessoas estão se divertindo a gente tem que estar tá trabalhando né?
0: com certeza com certeza, Paula e aí a pessoa que não está tão na pegada de evento A gente teve esse movimento legal durante a pandemia, né, de gente preparando comida em casa e às vezes até mandando por delivery, principalmente assados, defumados. Você vê isso como uma tendência ainda ou acha que as pessoas agora querem mais é sair de casa e vão pedir cada vez menos?
1: Os dois lados. Eu vou te dizer que as pessoas querem sair em alguns momentos, mas as pessoas aprenderam muito a ficar em casa. Aprenderam a gostar de ficar em casa Aprenderam a cozinhar em casa Então, assim, eu acredito muito Nas entregas de produtos pré-prontos Para as pessoas terminarem em casa Ou kits para as pessoas montarem em casa As pessoas gostaram de ficar em casa Ao mesmo tempo, em alguns momentos Elas querem sair loucamente Mas, assim, as pessoas aprenderam a ficar em casa E viram que é legal ficar em casa Então, eu eu acredito muito no no delivery, o delivery ele veio e mostrou para a gente que não tem como viver sem ele, que ele salvou a vida de muita gente, a gente sabe disso, né, muito restaurante está em pé hoje por conta do delivery na pandemia. Muita gente fez um trabalho super bacana. O Fernandinho, por exemplo. Fernandinho começou a fazer os defumados e e vender, não só ele, um monte de gente. Eu mesma comecei os kits de Pastrame, né? Antes de abrir a Adele, a gente começou os kits de Pastrame lá atrás, no começo da pandemia. E e depois a gente abriu a Adele. Então, assim, eu eu acho que essa... o delivery, né, o o fazer, muita gente fazendo em casa e hoje já conseguiu montar um espaço só para isso, então eu acho assim que nesse sentido a gente conseguiu abrir o mercado, né, muita gente migrou né? De, 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 de profissão, o pessoal que trabalhava com evento, por exemplo, não tinha mais como trabalhar com evento. Eu conheço muita gente de evento que migrou para fazer comida, para entregar, não só churrasco, mas uma marmitinha super bacana, coisas legais, entendeu? Então eu, eu acredito demais nisso. E acho que veio para ficar, não tem, não vai voltar atrás, ai ah, não, morreu o delivery, morreu, as pessoas não vão mais. Não, as pessoas vão comer em casa ainda bastante. Vão finalizar as coisas em casa, essa coisa lúdica de cozinhar em casa, né? Então, quando a gente pode entregar uma coisa já facilitada para a pessoa e ela ter aquela sensação de que ela está cozinhando em casa, é muito legal. As pessoas gostam muito disso.
0: Sim, e na você tem visto isso é, diariamente, né? Inclusive.
1: Diariamente. <risos>
0: Legal. E e você vê algum tipo de proteína específica aqui que pode ser uma novidade ou ainda que é pouco explorada, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acho que, por exemplo, o defumado ainda é muito nichado aqui no Brasil. Ainda é um nicho que come defumado, que conhece defumação, American Barbecue e tudo isso. Então eu acho que a gente já tem aí um mercado muito grande para explorar nesse sentido. Acho que é importante a gente saber adaptar. né, o American Barbecue para o Brazilian Barbecue, como eu sempre brinco adaptar para o sabor para o paladar do brasileiro mas acho que é um campo gigante para se explorar né, e e é um produto muito fácil de você você vender ele dá trabalho para fazer mas a partir do momento que ele está pronto para a pessoa que vai receber regenerar é fácil é, é um produto que armazena facilmente então assim eu acho que esse campo ainda é um campo pouco explorado, acho que a gente ainda vai explorar muito esse campo. Uh, os assados, né? o antigo o frango da televisão, né? que a gente comprava na padaria, é um mercado gigante. Né? Então, não só ele, os assados em geral, cupim, é, peças grandes, um ancho inteiro, essas peças assadas, eu acho que são incríveis para venda eu acho que a gente explora muito pouco ainda uma riqueza no Brasil, que são os frutos do mar e os pescados, a gente não precisa pensar só em pescado de mar, mas a gente tem tanto rio, né? a gente tem tanto peixe bom de rio, tanta forma legal de trabalhar isso na charcutaria, né? uh, no dry age de peixe, que a gente ainda nem começou a explorar praticamente aqui no Brasil, então eu acho que a gente ainda tem aí um mercado enorme para explorar em todos esses sentidos. Eu acho que, assim, uma das coisas mais difíceis do delivery, por exemplo, é a parrilha, né? o grelhado. Mas também conseguimos ter grelhado de qualidade em delivery, muito bem feito, tem que ter um um trabalho de pesquisa de embalagem, tem que ter um trabalho de embalagem. Mas eu acho que, assim, um campo grande para a gente trabalhar é o, a defumação e a charcutaria. A charcutaria, o Brasil, tem muita coisa ainda para explorar.
0: Legal. E algum tipo de proteína, de repente, é, não sei se uma alta da carne de porco por conta da alta do preço da carne bovina, por exemplo?
1: Olha, eu vou te falar o seguinte: a gente. O, o, o bovino subiu horrores, o suíno subiu, a. As aves, o preço, o frango subiu, disparou. Se você fizer um comparativo de um ano, né, de dois anos para cá, uh, um filé de um filé, por exemplo, um Sassami, a gente pagava seis reais e hoje a gente está pagando 14. Olha que loucura! É que, a gente, é que são preços, são preços diferentes de quando você fala, por exemplo, um ancho, que hoje está. 110 reais o quilo, né? Então, assim, quando você fala 14, parece pouco perto de um ancho, mas é um absurdo o aumento que teve, né? Então, assim, as proteínas todas tiveram um aumento é, considerável. Eu acho que a gente tem, é, a gente tem aí proteínas, a gente tem os ovinos, que a gente, no Brasil, eu acho que a gente ainda consome pouco, né? que a gente consegue... Não é barato, mas tem um preço legal. Eu acho que a gente precisa explorar demais os vegetais, toda essa parte que a gente, às vezes, esquece, né? E e tem preparos incríveis com vegetais. Eu acho que, por exemplo, eu que trabalho com brasa, né? Eu acho que, assim, muitas vezes eu falo assim, gente, não não vamos pensar... Só numa churrascaria. Vamos pensar numa casa onde a gente tem produtos que saem da brasa, a gente tem coisas incríveis que saem da brasa. né Então a gente fala muito sobre o, o, o preço da carne e tudo mais, mas a gente tem muita, a gente tem opções. E a gente tem que pensar que a gente tem uma variação né, de raças e de preços diferentes. Então, eu preciso entender o que eu vou comer. Eu tenho uma picanha que custa 167 o quilo, que é sensacional. que é sensacional, mas eu também tenho uma picanha que eu consigo a 75. Então, eu preciso entender como trabalhar, eu preciso entender esse custo-benefício e e trabalhar isso, né? Trabalhar esse... O grande grande lance do trabalho, por exemplo, de consultoria, é você conseguir equalizar isso para ter um CMV razoável para o teu cliente, né?
0: Esse, Esse é o desafio, né?
1: Então, e quando a gente fala, de, por exemplo, de defumação, a gente consegue trabalhar com peças mais baratas e conseguir transformar essas peças em peças com um valor de venda muito legal, né? O valor agregado de um defumado, de uma chacutaria, é enorme. Então, isso é importante a gente pensar.
0: Sim, sim, maravilhoso. Paulo, sobre os tipos de preparo, assim, os estilos, a gente pode falar de grelha, parrilha, é, hambúrguer, seja na, na chapa ou na grelha, barbecue, o que, que você imagina alguma coisa despontando nesse ano?
1: Olha, hum, eu, eu sinto assim, lógico, parrilha é uma coisa que no Brasil pegou, né, e, e pegou. todo mundo ama, enfim. Eu acho que os sanduíches em geral, eu vejo assim um mercado gigante de sanduíches, não só sanduíches, não só hambúrguer, não só pastrami. Eu vejo um mercado enorme de sanduíche, de vários tipos de, de sanduíche. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar nesse nesse nicho de sanduíche. Um, lá no mercado de brasa, eu sinto o que eu sinto é realmente essa parte de em, de não só a carne saindo da brasa, mas de preparos em geral saindo da brasa. Eu vejo um movimento bem bacana nesse sentido. Eu vejo um movimento muito legal de assados, né? Assados na brasa, em forno, a a lenha, o próprio braseiro ou jósper, que são são fornos a a carvão, né? a brasa, a lenha, enfim. Então, assim, eu acho que o mercado... Eu acho que esse mercado da brasa em geral ainda é bem está bem está bem na moda está bem é uma tendência ainda é, eu vejo muito isso e mas vejo muito também é, a parte já de alguns restaurantes falaram ah, eu não quero ir para o lado do churrasco eu quero usar a brasa mas em coisas diferentes não só em churrasco quero usar em massa quero usar em outros tipos de preparo mas eu, eu tenho que apostar na brasa, né? Então eu acho que ainda é um mercado que a gente tem aí bastante coisa para explorar e que esse ano aí que se abre vem cheio de coisa nova. Eu mesmo tô fazendo cardápios diferentes, saindo da brasa, enfim.
0: Legal, eu tenho visto algumas coisas assim, né, de restaurantes que não são é, baseados em churrasco, mas usam a brasa para cozinhar e fazer comida muito boa e isso é muito legal também, né?
1: Exato, eu eu vejo uma tendência muito assim da comida da roça, sabe? Eu acho que essa... A gente já teve, depois parou, e eu acho que a comida da roça, comida, sabe aquela comida bem de verdade mesmo? Essa eu acho que é uma boa tendência também. Que a gente tem trabalhado aí, eu tenho trabalhado alguns cardápios para esse ano, para cliente e tal. Eu acho que é um, um... Uma outra coisa que também vai despontar esse ano, a comida da roça, sabe? Aquela comida bem rústica, mas cheia de sabor, aquela comida bem de verdade.
0: Entre aspas, uma comida simples, mas muito bem construída, né?
1: Exatamente, uma comida simples, mas que daí vai envolver preparos, por exemplo, defumação, um fogo de chão. Como, por exemplo, o meu arroz de costela da Fazenda Churrascada, que é o maior sucesso. Ele envolve um monte de coisa. Ele envolve fogo de chão, porque é feito a partir da costela do fogo de chão. Então, é uma comida elaborada. É uma comida da roça, mas muito bem pensada.
0: Sim. Eu ia te perguntar alguma coisa nesse sentido também, se você enxerga tendências regionais que podem vir fortes, mesmo que em uma região específica, ou que podem tomar o país também.
1: Olha, eu eu acho assim, o Brasil são vários países num país, né? Então, assim, a gente sempre tem, a gente sempre tem tendência, assim, eu acho que a gente, por exemplo, a gente sempre tem uma influência da comida do norte, nordeste, que eu acho sensacional. A gente teve uma época, uns anos atrás, uma baita de uma entrada dessa comida aqui no no sudoeste, no sul. Eu não vejo, assim, um regionalismo muito, muito específico. Ah, esse ano vai ser isso que vai pegar, né? Eu gosto demais do, do centro-oeste, eu gosto demais é, de ingredientes ali é, do, do centro-oeste, de Goiás, aquela região. Eu acho que tem ingredientes incríveis. Mas eu gosto sempre de mesclar. Eu acho que a gente tem, assim, muito, muita coisa uh, à mão, né? Eu não vejo, assim, não, eu não, de verdade, assim, eu não sinto. Ah, esse ano a gente vai ter uma baita de uma influência, por exemplo, do sul do Brasil. Não, não sinto. Eu sinto que a gente está bem focado numa comida muito saborosa e do ingrediente brasileiro. Isso eu sinto. Eu acho que a gente está cada vez mais buscando o doc brasileiro, né? Por exemplo, eu tenho estudado muito a mantiqueira, os produtos que vêm da mantiqueira, coisas incríveis que a gente nem sabe, né? A gente tem produções de vinho maravilhosas na mantiqueira, de queijos, de coisas incríveis. Então, assim, eu tenho pesquisado isso, o ingrediente brasileiro, que eu acho que é fundamental. Mas regionalismo, sim, não. Eu acho eu sinto mais isso mesmo, o ingrediente. E acho que todos os estados têm focado nisso que eu te falei. A comida da roça, a comida do interior, a comida, sabe, ancestral daquela região. Eu acho que eu tenho, acho que esse é um foco bacana.
0: Legal, legal. Eu gosto de pesquisar bastante sobre tendência e tem algumas coisas que eu tô vendo é, que são previstas como tendências mundiais em alimentação é, e algumas que eu tava vendo são cogumelos, sabores mais orientais e sabores mais apimentados, é, comida levantina e até uma alimentação mais flexitariana. Você acha que isso pode entrar também no nosso mercado? Pode refletir é, nesse mercado da brasa?
1: Eu acho demais. Eu acho, por exemplo, cogumelos. né? Eu acho que os cogumelos, na minha vida, por exemplo, eles fazem parte. Nos meus cardápios, eles fazem parte. É, além de trazer sabor, umami e tudo mais, eu acho delicioso. Muitas vezes substitui a proteína. né? Então, eu acredito demais. Eu acho que os sabores orientais... É asiáticos, todos esses sabores têm se mesclado aos nossos, né? Por exemplo, uma planta de legumes com um molho de miso. Esse é um prato meu. Então, uma coisa que vem da brasa e um molho de miso. Brincar com isso, né? Um Denver marinado no miso com gochujang. Então, assim, eu acho que essa brincadeira, né, de trazer sabores de fora é legal, mas eu acho que a gente é muito importante a gente focar também nos nossos mas acredito nessa tendência, o asiático por exemplo, olha aqui uma das consultorias minhas, a gente tem uma costela fogo de chão servida numa tortilha, então uma tortilha mexicana de costela no fogo de chão um bal de, sei lá, de cupim, um bol servido com cupim. Então, assim, acho que a gente pode essa brincadeira dessa mistura eu acho sensacional. Eu acredito demais na parte dos fermentados, né? É uma outra coisa que eu acho que é uma tendência essa comida que é funcional, né? O fermentado é inegável, ele é uma alimentação funcional. Então, você comer uma proteína e é, combinar com ela, por exemplo, um kimchi, é bárbaro, porque você vai é, digerir muito melhor, você vai estar tá tratando ali né, todo o teu fluxo intestinal junto com uma proteína que é mais pesado, que leva mais tempo para ser digerido. Então, essas combinações que muitas vezes a pessoa fala ah, que bacana essa combinação, ela é pensada também, né? ela tem um porquê. Então, acredito muito nisso. E acredito muito, eu eu tenho percebido, né, é o que você falou, tenho percebido que, por exemplo, muitas pessoas que eram vegetarianas, veganas, 100% veganas, hoje já têm buscado algumas opções, alguns momentos em que ela flexibiliza isso, eu tenho tenho visto isso e tenho muitas pessoas que eram extremamente carnívoras, que hoje em dia já buscam comer menos carne mas com mais qualidade então assim, eu acredito muito nesse, nesse formato
0: Legal. é Tem o Botino, que é o grande ícone do flexitarianismo aqui no podcast, né? Ele sempre fala disso.
1: Maravilhoso. O restaurante do Botino é maravilhoso e é um restaurante vegano, né? E é onde, tipo, ele a gente conversa muito, tentar fazer um pastrame vegano. Então, sabe? Essa, essa busca por... Eu, 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 particularmente, eu gosto demais de usar o vegetal. Eu não sou muito fã, por exemplo, de uma... Carne vegana, sabe? Eu prefiro pegar uma berinjela e tratar ela de uma forma que ela vá ter sabores que lembrem uh, o grelhado e tudo mais. Mas é, você entende? Eu, eu jamais compraria um, um hambúrguer é, de carne vegana, entendeu? Eu sim, faria sim. um hambúrguer, eu faria um hambúrguer de feijão vermelho com, ou de lentilha rosa com cogumelos. E não compraria um hambúrguer. Essa é a minha posição: um hambúrguer vegano, assim, né? Um hambúrguer de carne vegana. Eu parto por aí.
0: Legal, né? Maravilhoso. E uma coisa muito importante para quem está começando e está querendo entrar nesse mercado também é estudar e se especializar. Então eu falo para todo mundo aproveitar porque nos dias 4 e 5 de fevereiro vai rolar mais uma edição, a primeira do ano, do curso profissional da King's Barbecue lá em Itapetininga. E são dois dias de imersão total com os melhores instrutores, muita técnica, todo mundo metendo a mão na massa. Chama a Kings lá no Instagram, arroba kings__barbecue, pra já se inscrever, porque o curso é fantástico, mas as vagas acabam muito rápido. E você vai estar tá lá nesse também, né, Paula?
1: Muito rápido, vou estar tá lá, vou ter um painel super bacana falando sobre pastrame. E... As vagas voam e os cursos da Kim são muito legais. É uma, é um network muito bacana. É muita informação, né? Nós todos, todos os instrutores, sempre estamos, estamos sempre dispostos ali, abertos, contar dúvidas para ajudar realmente as pessoas que estão ali em busca de conhecimento. Então, são cursos sempre muito legais.
0: Legal, legal. É... Acho que a gente ter um panorama geral, então, vem muita coisa boa por aí, né? Acho que será um ano é, com muitas oportunidades para quem quer trabalhar com carne, com, com gastronomia da brasa, né, Paula?
1: Eu acho que é um ano promissor, acho que é um ano que a gente... É realmente de reconstrução, né, eu acho que é um ano de reconstrução, então, acho que o importante quando a gente está construindo ou reconstruindo é a gente ter alicerces, né, bem firmes, bem fortes, então, eu acho que o estudo, a pesquisa, é se cercar de pessoas sérias, né, é, e aí eu acho que você consegue uma construção é, firme e forte para resistir a tudo.
0: Boa! Paula, agora qual que é aquela dica de ouro que você daria pro pessoal que tá pensando em tirar os planos do papel agora em 2022 ou já tá trabalhando para isso? Só que essa dica da Paula você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me/efogo para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. E além dessa dica que a Paula acabou de dar, eu pedi também para uma turma da pesada trazer várias dicas do que eles enxergam como tendências para 2022. E é claro que tudo isso vai estar tá só lá no grupo. Tem Roberto Barcelos, Tadeu do canal Rango, Beethoven Picuí, Betones e mais uma galera. É tudo exclusivo para o grupo, mas chega lá, que tem mais um monte de conteúdo e é tudo de graça. Paula, e o que você indicaria pra galera ler, estudar, assistir, enfim, consumir para ficar por dentro do que vai rolar esse ano e não perder esse bonde?
1: Olha, tem, uh, tem um livro muito legal do Marcelo Traude, que chama Tecnologias Gerenciais de Restaurantes é, da editora Senac. É um livro muito legal para quem quer montar um negócio para começar a entender o que é montar um negócio, né? é um livro bem legal, indico, super. Um, eu indico para assistir... Olha, vou puxar meu, minha sardinha. Eu indico para vocês assistirem o, no Saborearte, Arte, o meu programa, que é o, o Direto da Brasa, que é legal é, a parte de Brasa, mostra bem todo esse, esse trabalho que eu faço envolvendo Brasa e abre ideias também, logo. Logicamente, o canal em si é um canal muito legal, com muitas possibilidades de gastronomia, que fala sobre gestão, que fala sobre várias coisas. O Netflix tem tem, programas incríveis né, de gastronomia. A gente tem o Bruno Salomão, que tem o canal dele, que é sensacional para quem quer trabalhar ou mesmo para cozinhar em casa. Eu acho que a gente tem aí muita coisa legal Tem os cursos do Barcelos Que são sensacionais para você entender sobre carne né? Para quem quer montar um negócio de carne Entender todo aí esse caminho Tem os meus cursos de charcutaria né? Para quem, charcutaria profissional Para quem pensa em investir nesse mercado Que eu volto a dizer É um mercado que tem um potencial gigante E é muito pouco explorado no Brasil tem os cursos da Kings que são também ótimos e e, que juntam todos nós nesse curso enfim tem muita informação disponível então é é buscar e e correr para poder abraçar tudo isso, abraçar o conhecimento, tá aberto, né, importante, eu falo sempre, a gente tem que sempre amanhecer uma página em branco aí pra gente ir se preenchendo, porque tem muita coisa pra gente aprender.
0: Maravilhoso. Paula, quem quiser te encontrar nas redes sociais pra, de repente, fazer uma consultoria, ou pra acompanhar seu trabalho, ou pra ficar por dentro dos seus cursos, por onde te procura?
1: Bom, eu tô no Instagram, arroba PEMUDO, né, LABAC, l a b a k i tô no Facebook Paula LABAC um, tem a LABAC Deli Shopping, que é a minha Deli, também, também sou eu que, que tô ali no Instagram no meu Instagram tem o meu contato, né um, se tiver, pode buscar, então tô aí à disposição e para tirar dúvida, não, não, né? muita gente me, me, me pergunta, me consulta, me escreve, pede uma ajuda, a gente está sempre aí disponível para poder ajudar. E tem meus e-books, hein? Tem os meus e-books da. da... É, escrevi dois e-books com receitas durante a pandemia, durante os, primeiro, os primeiros meses de confinamento. São mais de 80 receitas. tem os links lá no meu 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 Instagram
0: que além de receitas maravilhosas tem fotos maravilhosas também, né? (risos)
1: Feitas com o celular.
0: Nossa, eu babo naquelas fotos, Paula. <risos> Pedir pro pessoal seguir a gente também no Instagram, no arroba éfogopod, e no meu que é o arroba Rodrigo Underline. E não esquece de baixar o Telegram e entrar lá no grupo, no link t.me E ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Manda esse podcast pra aquele amigo que você sabe que vai curtir esse papo. Dá cinco estrelas pra gente no Apple Podcast, dá follow no Spotify, mesmo que você não ouça por lá. Ajuda bastante o nosso trabalho. Paula, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, um prazer poder trazer você aqui para falar comigo e para falar com o pessoal, principalmente de um assunto tão legal que é futuro, que é esperança, que a galera esperando que 2022 seja melhor do que foram esses últimos dois anos.
1: Vai ser com certeza, vai ser com certeza, como eu disse, eu acho que é um ano de reconstrução, então vamos construir sólido, vamos construir com verdade, né, e eu acho que assim, a gente tá aí com um mundão pela frente.
0: Maravilha, brigadão mais uma vez por ter topado, por ter batido esse papo aqui comigo e com com o pessoal que ouve a gente.
1: Obrigada, obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente, um beijo enorme e vamos que vamos, que tem muita coisa boa, muito fogo aí pra gente fazer.
0: Com certeza, queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre, tamo junto mais um ano e agradecer a você que nos ouve aí em casa, semana que vem tem mais, valeu, tchau!